0: Packt eure aufblasbaren Einhörner ein, wir verreisen. Dieses Jahr läuft natürlich alles ein bisschen anders wegen Corona, aber ganz
1: zu Hause bleiben müssen wir auch nicht. Wir wollen in unserer heutigen Folge herausfinden, was wir als queere Leute beim Reisen beachten sollten, damit es auch wirklich ein schöner Urlaub wird.
2: Klischee, dann heißt es nämlich, die Schwulen wollen nur Sex und die Lesben gar nicht. Ich will nicht sagen, die sind dann schlimmer als die Jungs, aber ähnlich vielleicht.
0: Wir sind Julian und Kati und ihr seid hoffentlich ready for boarding.
3: Willkommen im Club der LGBTIQ Podcast von Puls. Na,
0: wie sieht für euch der perfekte Urlaub aus?
1: Ich denke mal drüber nach.
0: Für mich ist es A und O auf jeden Fall gutes Essen. Also du kannst mich an sehr, sehr viele Orte der Welt setzen. Was ich brauche ist ein toller Markt oder so. Mhm. Ein Supermarkt im Ausland bedeutet für mich stundenlanges Rumgucken und einfach nur sein. Das ja. liebe ich auch. Und ich hätte gerne die Möglichkeit zu kochen. Also wenn ich immer nur so rumlaufen muss und snacken muss, ähm, gefällt mir nicht so gut. Deswegen so mein Traum ist mit meinem kleinen Camper, den ich besitze, eine Küste hochfahren und dann meine kleine Klappküche auspacken an einem Strand und äh, losschnippeln und kochen.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ihr kennt Kati's Camper nicht, aber das ist wirklich ein, ein Dreamteam, die beiden. Kathi und der Camper, wenn die unterwegs sind, das ist super.
0: Ja, so ein bisschen als wenn Pippi Langstrumpf ein Auto besitzen würde, sähe es ein bisschen so aus, glaube ich. Das ist sehr klapprig. <lacht> Gute Beschreibung.
1: Und ich merke, wenn du so so von Urlaubsstimmung erzählst, dass ich schon ganz schön urlaubsreif bin. An der Stelle auch schon mal ein kleiner Hinweis. Am Ende der Folge gibt es in Sachen Urlaub noch ein paar Neuigkeiten für euch. Aber jetzt erstmal kurz zu meinem Traumurlaub. Ich muss ja sagen, mir fällt dieses so komplett Abschalten schwer, also deswegen zwei Wochen irgendwie am Strand rumsitzen, das wäre eine Katastrophe für mich. Ich brauche so einen Urlaub, wo ein bisschen was trotzdem passiert. Zum mhm. Beispiel letztes Jahr war ich in Indonesien unterwegs und das war ganz langen langen Urlaub liebe ich total. Ähm, so dass die KollegInnen meinen Namen vergessen, wenn ich so viel Zeit habe, <lacht> weil ich einfach vier Wochen nicht da war. Und äh, da war es so, dass ich zum Beispiel erst in Jakarta war, also pulsierende Millionenstadt. Dann Bali, so ein bisschen runterfahren schon, dann Lombok, eine andere Insel, absolute Ruhe, absolutes Alleinsein und dann wieder ein bisschen Bali so langsam ins Leben zurückkommen. Und das liebe ich so, diese Abwechslung.
0: Und dann so ein Backpacker-Style, oder?
1: Nee, 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 ist unterwegs. nee, schon. Also ich, ich kann zwar auch mal mit Rucksack reisen, aber ich habe schon auch gerne ein Rollköfferchen dabei und ich bin jetzt auch nicht jemand, der unbedingt in Hostels unterwegs ist. Ich liebe gute Architektur und von daher liebe ich es dann auch irgendwie tolle Unterkünfte rauszusuchen. Es muss nicht unbedingt ein
0: Hotel sein, aber darf was Schönes sein. Okay, ein bisschen auf die Luxustube gedrückt. Ich muss sagen, ich musste bei dem Thema ein bisschen grinsen, weil mir aufgefallen ist, dass ich noch nie mit einer meiner Ex-Freundinnen länger im Urlaub war. Why? Gute Frage, es hat sich nicht ergeben. Und das ähm, ist vielleicht auch ein Trennungsgrund gewesen. <lacht> ich habe mir irgendwie nie so Zeit rausgelassen. Ich mache tatsächlich auch nie lange Urlaub. Ich bin halt da mal drei, vier Tage unterwegs oder so. Mhm. Deswegen habe ich mir noch nie so viele Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, so als queeres Paar reisen zu gehen.
1: Ich habe das ehrlicherweise auch nie so richtig gecheckt. Vor vier Jahren bin ich mit meinem Freund in die USA für vier Wochen am Stück und alle im Umfeld sind ausgerastet und haben gemeint, was das, das ist ja eine Wahnsinnsprüfung für eure Beziehung und ob ihr da noch zusammen zurück kommt und ich dachte mir, nee, Wir gehen zusammen in Urlaub, so sollen geile vier Wochen werden. Habe ich nicht gecheckt und äh, ehrlicherweise es war auch nicht so schlimm, wie alle getan haben. Mhm. Ich muss jetzt aber an der Stelle auch sagen, ich bin jetzt nicht so der typische Gay-Verreiser. Also für mich kann es auch eine Normale Reise machen, die jeder andere auch machen könnte. Aber da ich halt zusammen mit meinem Freund verreise, spielt mein Schwulsein zumindest, was so die Planung angeht, die Vorplanung schon eine gewisse Rolle. Also ich check zum Beispiel schon mal vorher ab, wie es um die LGBTIQ-Freundlichkeit in dem Land so steht. Und als ich zum Beispiel in New York war, da habe ich dann auch mal in Stonewall Inn geschaut, in der Christopher Street. Der Anlass, weshalb wir heute noch den Christopher-Street-Day feiern. Hört unsere Folge 9 an, da wird das ein bisschen genauer erklärt. Also wenn ich da dann so unterwegs bin und es auf der Strecke liegt, dann, dann schaue ich mir schon ganz gerne mal so ein paar queere Orte an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich meine, meine Reiseplanung extra danach ausrichte. gibt aber auch ein paar Leute, die das gerne machen, zum Beispiel so CSD-Hopping ist ja super beliebt, also in der CSD-Saison auf möglichst vielen Paraden mit dabei zu sein in unterschiedlichen Städten. Äh, Stefan zum Beispiel, den kennt er vielleicht schon aus der HIV-Folge, der ist großer CSD-Hopper. Also mir geht es tatsächlich um das Erleben mit Freunden, diese diese Gemeinschaft, dieses Miteinander, diese Freude einfach, diese Energie gemeinsam zu erleben. Und das vermisse ich dieses Jahr zum Beispiel Extrem. Das ist sehr schade, dass dieses Jahr alles nur virtuell stattfinden wird.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, wenn du so eine richtige Gang am Start hast und mit denen dann andere Sachen erlebst und alle feiern und sind irgendwie so in Unity miteinander vereint. Es gibt aber auch Möglichkeiten, jetzt nicht nur über den CSD oder so zu verreisen und da die Termine wahrzunehmen, sondern wenn ihr euch ein bisschen informiert, dann findet ihr auch extra Hotels, die als gay-friendly markiert sind. Es ist jetzt halt nur die Frage, was heißt das denn eigentlich? Ilhan betreibt ein Reisebüro und dieses Reisebüro ist extra für queere Leute und das merkt man auch gleich, wenn man da reinkommt. Der hat nämlich einen riesengroßen Heizkörper in Regenbogenflaggen schick und quietrote Ledersessel und dazu ihn Ilhan als Reiseprofi. Das ist Ziemlich witzig, sich von ihm beraten zu lassen.
2: Gay-friendly ist ab dem Moment, wenn das Management sagt, ja, schwul und Lesben sind willkommen. Einige Hotels sind vielleicht ein bisschen vorbereiteter, aber es ist nicht geschützt.
0: Dann gibt es noch eine Sache, Gay-only.
2: Es wird dich genau das erwarten, was... Adults only hotels sind, das heißt, wenn da steht ab 18 oder ab 21, das heißt, wenn du da hingehst, sind alle mindestens ab 18 oder 21. Und gay-only bedeutet, da man ja nicht checken kann, ob der Mann jetzt hier wirklich schwul ist oder heterosexuell, geht man davon aus, dass nur Männer dort sind.
0: Women-only gibt's
2: nicht, oder? Women-only gibt es auch leider sehr, 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 sehr wenig.
0: Tja, ja. schade.
2: Auch, äh, es ist einerseits sehr schade, es liegt aber auch immer an der Nachfrage. Das ist bei den Jungs genau das Gleiche. Das heißt, immer, es werden immer weniger Hotels mit ähm, Gay-Only, weil die finanziell sich nicht tragen können. Und bei den äh, Mädels, ich sage immer Mädels, ich hoffe, es ist okay, politisch korrekt, bei denen ein Hotel, ein großes Hotel zu führen, nur mit Frauen, ist auch sehr schwierig. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, wenn alle Lesben so anspruchslos sind wie Kati, dann wird es ein bisschen schwierig, da so ein ganzes Hotel mitzufinanzieren.
0: Ja, wir brauchen nicht viel, nur ein bisschen stilles Wasser <lacht> und eine kalte Dusche im Garten.
1: Und wir merken uns alle, Gay-Friendly kann was bedeuten, kann aber auch einfach nur ein Marketingspruch sein.
0: Mhm. Also ich war bisher noch nie in so einer Gay-Friendly-Unterkunft. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich kann mich jetzt an einmal erinnern, dass ich in so einer Unterkunft war. Es war ein bisschen nördlich von San Francisco in Kalifornien. Das war so eine Art Luxuscamp. Da konnte man unter Mammutbäumen zelten. Es war mega. Ziemlich einsam, aber trotzdem mit allem, was man so gebraucht hat, unter anderem den heißen Whirlpool. Ähm, dann ist es
0: eher glamping. Ja,
1: war es definitiv. Aha. Und ich habe auf der Buchungsseite nur schnell gelesen, dass es auch gay-friendly ist und das fand ich ganz nett und habe dann da drauf geklickt. Und erst als ich schon auf dem Weg zu der Unterkunft war, habe ich mir die Website nochmal genauer angeschaut. Und habe dann gecheckt, oh, das ist quasi der Zufluchtsort schlechthin für alle queeren Leute aus San Francisco. Und das habe ich dann auch gleich gemerkt, als ich da angekommen bin. Es waren, soweit ich mich jetzt daran erinnern kann, ausschließlich queere Leute dort. Aus der ganzen Welt, ein lesbisches Paar aus Deutschland zum Beispiel, aus Österreich waren Leute da, aus Israel, super viele aus den USA. Und ich sage mal so, ich war nur eine Nacht da, aber die habe ich ausgekostet.
0: Julian, bis hm. der Mammutbaum wackelt. Ich glaube, wir haben keine
1: größeren Naturschäden hinterlassen, aber es war sehr schön.
0: Und mehr willst du dazu nicht sagen? Nee, 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 nee. alles gut. Okay nachher noch zusammen Mittagessen, dann packst du aus. Ähm, ich habe mich für diese Folge mal durchs Internet gebrowst. Und da ist mir schon aufgefallen, dass es für Lesben vor allem so Sachen gibt wie Yoga, in der Natur, feministisches Wandern, feministische Reisegruppen und so. Und für Schwule ging es eher so in Richtung Party, Clubs, Strand, ähm, ziemlich bunt. Und dann gab es auch Gay Cruises. <lacht> Was passiert auf einer Gay-Cruise? Das ist
2: überwiegend äh, von Amerikanern besetzter Schiff. Und das ist dann so, dass die Amerikaner ja wenig Urlaub haben. Und wenn sie Urlaub haben, dann lassen die auch gerne die Sau raus. Das heißt, man kann auch die Europäer gleich dort sehen. Die sind ein bisschen so zurückhaltender, weil die jedes Wochenende und jeden Tag die Sau rauslassen können. Da gibt es nicht diese... Zeigefinger, da gibt es nicht diese moralischen Menschen, die einen ein schlechtes Gewissen machen und da kann man im Prinzip man selbst sein und das ist ein gewaltiger Unterschied, ja.
1: Also zusammengefasst, Gay Cruises, das sind Kreuzfahrtschiffe mit sehr, sehr, sehr vielen schwulen Männern und es ist eigentlich eine einzige große Party da an Bord.
0: Wäre das was für dich, <lacht> so
1: eine Gay Cruise? Absolut gar nicht. Oh, das ist ta also tausend schwule Männer, die meisten wollen dann auch noch Sex und man kommt nicht weg. Es ist eine absolute Horrorvorstellung für mich, muss ich sagen.
0: Oh, du wärst dann in deiner kleinen Kajüte, ja. hast dir extra so ein schönes Segler-Outfit mitgenommen und willst in deiner Zeitschrift lesen und alle klopfen an und wollen und, dich Ja, und ich, ich würde nicht
1: aufmachen. Ja. Außerdem hätte ich die ganze Zeit auch ein schlechtes Gewissen so umweltmäßig. Ist jetzt eine Kreuzfahrt auch nicht so mega. Aber ähm, ich habe mich dazu schon mal informiert. Es gibt nämlich einen wahnsinnig tollen Film. Dreamboat heißt der. Das ist eine Doku über eine queere Kreuzfahrt. 3000 Menschen sind damit dabei. Alles hochsexuell. Aber auch zum Teil extrem traurig. Und das kann ich euch sehr ans Herz legen. Schaut euch diese coole Doku mal an. Danach könnt ihr auf jeden Fall gut einschätzen, ob ihr so eine Kreuzfahrt mitmachen wollt oder nicht. Meine Antwort war klar,
0: nein. Also ein Filmtipp für euch, zum Beispiel für einen Urlaub. Für mich wäre es, glaube ich, nichts. Aber wie Ilhan sagt, das ist natürlich so ein geschützter Raum. Und es ist wichtig, dass es auch sowas gibt. Für mich hat er aber noch ein paar andere Angebote, der gute Ilhan wie ich mir meine Reise vorstelle, kein Luxushotel. Am besten ein Hostel. Ähm. Okay,
2: ja, ich, ich höre schon, in welche Richtung das geht. Da haben wir früher noch Witze gemacht. Und diese Witze sind tatsächlich wahr geworden. Es gab auf Lesbos Hotels, Frauenhotels, die auf Ihren Parkplätzen oder im Garten Zeltplätze sogar vermietet haben, weil die Anfrage wirklich da war, ich nehme mein eigenes Zelt mit, darf ich im Vorgarten zelten?
0: Hauptsache so günstig wie möglich. Ja. Also, das klingt ehrlich gesagt nicht schlecht na, es, Ja, es ist Klischee. Ich, bin, ich stehe auf Frauen, aber ich habe noch nie eine Reise nur für Frauen gebucht. Also ich sehe jetzt hier ziemlich viele Reisemagazine und die sind dann auch tatsächlich explizit für schwule Männer zum Beispiel. Ne?
2: So ist das Coverbild von vorne. Gay chat App-mäßig aufgebaut.
0: Also hier auf dem Katalog Jungs, ähm, unten auch einer im Hanisch mit allem bedeckt außer Popo.
2: So ist das Coverbild von vorne und von hinten und innen drin sind halt schwule oder gay-friendly Hotels, heterofreundliche Hotels.
0: Oh, hetero-friendly. Ja,
2: genau. Das heißt, Schwulen sind eh Standard und die heterosexuellen und auch die Lesben sind natürlich danach willkommen. <lacht> Schwule sind eh
1: Standard. Man hört ein bisschen bei Ilhan raus, welches Ranking er in der queeren Community so ein bisschen
0: hat. Ja, man merkt, dass er schwul ist. Auf ja. jeden Fall. Und hetero-friendly finde ich witzig, dass es das gibt. Jetzt haben wir ganz viel über explizit queeres Reisen gesprochen. Aber es ist also, ich kriege das gar nicht so im Freundeskreis mit, dass mhm. es so ein großer Trend ist, gay-friendly zu verreisen oder in gay-only Hotels zu gehen oder so. Sondern eher das Gegenteil ist der Fall. <lacht>
2: Die meisten Jungs und Mädels sagen, es kann einfach nur ein gewöhnliches Hotel sein. Hauptsache, es ist von der Infrastruktur her in der Nähe von den schwulen Bars oder von den schwulen Stränden. Ich muss jetzt nicht unbedingt in ein schwules Hotel gehen, weil einfach die Auswahl auch wahnsinnig groß geworden ist. Vielleicht auch die Toleranzgrenze. Das heißt, dass man sich jetzt in allen auch Hetero-Hotels benehmen kann, wie man möchte und verhalten kann, ohne jetzt vielleicht, angeschaut zu werden. Man kann ja abends in die schwulen Bars gehen.
0: Und jetzt sagst du gerade schon so das allgemeine Empfinden, dass man akzeptiert ist, ist gewachsen. Also es gibt irgendwie mehr Toleranz. Und dann gibt es ja aber noch Länder, wo es wirklich illegal ist, homosexuell zu sein. Wie geht ihr damit um mit solchen Ländern, wo es nicht so cool ist?
2: Kunden, die reinkommen und schon sich entschieden haben, in Länder zu reisen, wo es mal unangenehm werden kann, sagen wir mal so, dann haben die sich schon damit beschäftigt und haben sich entschieden. Natürlich frage ich nochmal zur Rückbestätigung, du weißt schon Bescheid, etc. Dann sagen ja, entweder waren schon Freunde, sagen wir mal in St. Petersburg oder in Moskau, und sagen, wow, das war toll, die haben ein super tolles Leben gehabt und Urlaub gehabt. Und alles, was man so hört, stimmt gar nicht so. Die Meinung habe ich auch gehört. Also alleine aus München waren schon einige, auch in der Ukraine, auch in Russland, sagen Moskau ist toll. Aber die eine Beratung brauchen und hierher kommen und sagen, wir würden gerne nach Russland oder nach Polen oder nach Uganda, zum Beispiel ist ja ganz, ganz also Afri viele afrikanische Länder. Da entscheidet zwar immer der Kunde, aber ich sage gleichzeitig, hey, es gibt so viele tolle andere Länder. Wieso nicht die zuerst und dann warten wir mal ab, bis die vielleicht ein bisschen toleranter geworden sind.
0: Bist du schon mal in ein Land gereist, wo... Explizite Warnung ausgeschrieben war: Achtung, Achtung, und du hast es ignoriert.
1: Also eine richtige Warnung jetzt noch nicht. Also Indonesien hatte ich es gerade eben schon davon gehabt, das ist jetzt nicht gerade als gay-friendly bekannt. Ähm, dieses Jahr hatte ich eigentlich geplant, wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre, nach äh, Sri Lanka zu reisen. Und die sind auch nicht gay-friendly und da gibt es auch einige Bedenken. Und damit man überhaupt weiß und rausfindet, wie denn so ein Land überhaupt zu queeren Menschen und queeren Themen steht, da gibt es eine echt coole Weltkarte im Internet. Hatte ich unter anderem auch nachgeschaut, wie es um Sri Lanka steht. Von Spalter Kuss wird das rausgegeben, das ist ein Guide für schwule Männer und die geben jährlich diesen GTI raus. GTI steht für Gay Travel Index und das gilt natürlich nicht nur für schwule Männer, da stehen auch ganz viele Tipps zum Beispiel für Transleute drin oder für Interleute und das ist eine Landkarte, auf der es erstmal farblich markiert, wohin du reisen kannst und wir können gerne mal checken, hast du, hast du, einen, hast du irgendwie ein Reiseziel, wo du gerne mal hin würdest auf der Welt?
0: Oh, weltweit? Ähm, ich wähle Mexiko.
1: Okay, Mexiko. Mexiko, Ich äh, Mach mal, mach mal äh, den Gay Travel Index auf. Ihr müsst euch das vorstellen wie so eine Art große Tabelle. Und da sind jetzt die Länder gerankt. Mhm. Und äh, die, die sind auch farblich markiert. Und jedes einzelne Land wird nochmal in unterschiedlichen Kategorien bewertet. Ich, ich scroll hier gerade nebenbei, damit ich Mexiko finde. Also unter dem Top 10 ist es schon mal nicht.
0: Währenddessen bekommt ihr noch einen kleinen Spanischkurs von mir. <lacht> Bitte. ¿Cómo estás? Ähm, soy Katy. Ah, ich habe es gefunden. In Mexiko. Okay. Bevor es okay. peinlich
1: wird. <lacht> Platz 48 äh, nimmt oh. Mexiko ein. Oh, okay. Und das ist ganz interessant. Also da gibt es eben diese Spalten, wo zum Beispiel bewertet wird, ob CSDs verboten sind oder Homosexualität illegal ist in dem Land. Ist in Mexiko schon mal beides nicht der Fall. Mhm. Also Daumen nach oben. Positiv fällt mir hier Mexiko auch in der Spalte Adoption Allowed auf. Also queere Menschen dürfen dort Kinder adoptieren. Mhm. Das gibt Daumen nach oben. Aber hier sehe ich auch eine Spalte versaut den positiven Eindruck und zwar Murder. Minus zwei Punkte. Das heißt, dass dort anscheinend immer mal wieder queere Menschen ermordet werden. Bevor du jetzt da nach Mexiko gehst, solltest du vielleicht nochmal überlegen, in welchen Gegenden du dich aufhältst, weil es da so ein gewisses Risiko geben könnte.
0: Okay. Boah, Mörder klingt erstmal nicht so sexy mhm. für einen Urlaubsort. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und in 68 UN-Mitgliedstaaten ist Homosexualität noch strafbar. Also Und da reden wir jetzt nicht irgendwie von Orten, wo vielleicht eh keiner hin will, sondern da sind Traumorte wie die Malediven dabei, Jamaika und Barbados. Und wir würden da ja nur Urlaub machen. Jetzt kann man sich mal denken, wie es den Leuten da geht, immer die immer strugglen müssen und nicht mal die eigenen Grundrechte irgendwie erfüllt werden. Und da müssen wir auch gar nicht so weit fliegen. Da müssen wir einfach nur in unser Nachbarland schauen, nach Polen. Da gibt es seit über einem Jahr so LGBTIQ-sternchenfreie Zonen. Das heißt also, dass sich Städte dieses Label draufpacken und sagen, hier sind schwule Lesben, bisexuelle Inter-Trans-Leute nicht willkommen. Und was ich nicht wusste, ist, dass das Ganze von einer Wochenzeitung, von einer rechtskonservativen Wochenzeitung, Gazeta Polska heißt die, ähm, ins Leben gerufen wurde.
1: Das ist schon echt unangenehm.
0: Wo steht denn Deutschland auf dem Index, auf dem GTI?
1: Ja, letztes Jahr auf dem Gay-Travel-Index, da sind sie relativ abgestürzt und zwar von Platz 3 auf 23, weil Homo- und Transphobe-Gewalt hierzulande gestiegen ist. Inzwischen hat es sich aber wieder ein bisschen erholt und Deutschland ist zurück auf Platz 10. Ein mhm. bisschen besser geworden. An der Stelle übrigens auch der Hinweis, äh, auch persönliche Erfahrung. Überlegt euch gut, ob ihr queere Dating-Apps im Urlaubsland öffnen wollt. Also in den USA ist es jetzt natürlich weniger ein Problem, aber in eher homophoben Ländern wie jetzt zum Beispiel Russland, da kam es schon vor, dass sich irgendwelche Deppen bewusst Leute auf Dating-Plattformen rausgesucht haben und dann in eine Falle gelockt haben, um sie dann zum Beispiel zu verprügeln. Da gibt es ganz, ganz böse Geschichten. Da bitte achtet drauf. Falls ihr jetzt unbedingt doch mal Grinder oder eine andere Dating-App in so einem Land öffnen wollt, ladet am besten noch vor dem Urlaub Bilder auf euer Profil hoch, auf dem euer Gesicht zum einen nicht zu sehen ist oder ihr sonst irgendwie klar zu identifizieren seid, dass man euch nicht gleich erkennt. Und entfernt am besten auch alle Links und Verweise auf Instagram, Facebook oder alles andere, was eure Identität verraten könnte. Dann seid ihr zumindest schon mal anonymer.
0: Mhm. Funktioniert das dann überhaupt, Grinder? Haben die auch so eine Warnung oder?
1: Also es gibt zum Beispiel Länder, in denen solche Apps gesperrt sind. Mhm. Also in denen einfach, wenn du dort im Internet bist, sich dann zum Beispiel Grinder nicht öffnen lässt. Falls du das dann aber trotzdem machen willst, zum Beispiel auf Bali, da sind sie sehr, sehr liberal und da ist es gar kein Problem, auch auf der App unterwegs zu sein, dann musst du dir so eine VPN-App installieren, die gaukelt dann quasi vor, dass du gerade irgendwo in einem anderen Land auf der Welt bist, wo es kein Problem ist, aber die GPS-Funktion ist davon unbeeinflusst und dann kannst du trotzdem Grinder benutzen, auch wenn die App in dem Land gesperrt ist.
0: Okay, und dann ist es wahrscheinlich auch so, dass sich das viele so geben, diesen Umweg und es dann trotzdem genutzt wird, also dann sind trotzdem noch Leute da, die ja.
1: Ja. ja, ja, da gibt es ja, ja. Leute, kenne ich, kenn ich ganz gut so, ganz gute, gute Freunde.
0: Alles klar. I'm just asking for a friend, my friend. <lacht> ähm, wenn ihr euch da mal entschieden habt, dann ist es in vielen, zumindest größeren Städten auch so, dass dann so extra queere Karten zusammengestellt werden von Bars, Clubs und so weiter. Mhm. Also Zu so
1: Saunen auch und so. Das ist ja eh so ein Ding, also dass es so richtig queere ja, Reise-Hotspots, muss man sagen, gibt. Mir fällt ja jetzt als erstes Tel Aviv ein zum Beispiel oder klar New York, San Francisco. Lesbos. Mhm. Mhm. Man muss halt auch sagen, es gibt ganz viele Orte und Städte, die haben halt auch erkannt, dass wir ein sehr reisefreudiger Club hier sind.
0: Ja, und damit wird auch geworben. Und was das mit so Orten macht, wenn sie als queer ausgeschrieben sind, darüber habe ich mich mal mit Beate Binder unterhalten. Die ist Kulturanthropologin in Berlin und da ist sie auch Professorin. Und die hat sich queere Maps genauer angeguckt. <lacht> Bei mir ist so ein bisschen aufgefallen, wenn ich mir diese Stadtpläne angucke, dass da oft nur Bars, Clubs, Saunas, Restaurants und so weiter eingetragen sind. Also eigentlich nur Sachen, die mit Konsum, Vergnügen und so
3: zu tun haben. Was macht das denn mit der Community? Jetzt muss man ja erstmal sagen, dass diese Stadtpläne generell ja eher für Leute auch sind, die... Als Touristinnen oder als Newcomerinnen in eine Stadt kommen und damit gesagt wird ja auch, diese Stadt ist auch gekennzeichnet eben durch die Menschen, die sich als queer bezeichnen und die dort ihre Orte geschaffen haben oder für die es Orte gibt, an denen sie sich treffen können. Es gibt so Städte, die
0: finde ich auf jedem Portal. Da gehört Berlin dazu. Da ist aber auch Tel Aviv zum Beispiel und die stellen sich immer so als besonders offen fürs queere Reisen
3: dar. Ist es dann so ein reiner Marketingzweck, also queer als, als Marke? Seit einigen Jahren oder schon inzwischen Jahrzehnten ist es ja schon so, dass Städte sehr genau wissen, dass sie, indem sie sich als offen und tolerant darstellen, dass damit auch viele Kreative in diese Städte kommen, dass bestimmte Ökonomien entstehen. Das ist ganz klar ein Teil auch eines bewussten Stadtmarketings, es ist natürlich gleichzeitig so, dass mit diesem, gerade wenn es um, um solche Orte des Konsums und der Freizeit geht, wird natürlich auch nur eine bestimmte Schicht von queeren Menschen angesprochen. Reiche, meistens Doppelverdiener oder ähnliches, die sich diese ganzen Konsumorte auch locker leisten können und so weiter.
0: Mir ist aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Locations für Schwule gibt. Hat es für Sie einen Grund, dass die so sichtbar sind im Verhältnis zu anderen?
3: Also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass die ökonomische Kaufkraft, das gilt natürlich auch nicht jetzt für jeden Einzelnen, aber im Schnitt ähm, Schwule über mehr Geld verfügen als zum Beispiel Lesben. Das ist schon lange ein Problem, dass Frauen mit Sternchen im Schnitt weniger trinken zum Beispiel und dass damit bestimmte Umsatzquoten, die auch Brauereiverträge irgendwie erwarten, nicht erfüllt werden können oder ähnliches. finde ich
0: auch nochmal einen ganz, ganz spannenden Punkt, wenn man sagt, hey, dieser Ort ist men only, der andere ist women only mhm. oder vorwiegend für Männer, vorwiegend für Frauen, dann ist es ja wieder so ein Anhängen an ein binäres, also sprich an ein... System, in dem es nur Männer und nur Frauen gibt. Ne? Wenn Sie jetzt die Wahl hätten, ich weiß, Sie sind keine Kartografin, aber Sie ähm, haben jetzt die Möglichkeit, so eine Karte mitzuentwickeln. Was würden Sie da noch mit reinpacken?
3: Man hat natürlich immer das Problem, dass Karten ja abstrahieren sollen und auch Übersicht bieten sollen. Wenn man zu viel reinpackt, dann sieht man irgendwann auch gar nichts mehr. Aber ich denke, dass es schon wichtig wäre, auch bestimmte Erinnerungsorte, die es ja auch gibt, der schwul-lesbischen Szene, Denkmäler, wo der erste CSD stattfand oder sowas. Es wäre ja möglich und ich würde auch generell doch mal drüber nachdenken bei so einer Karte, welche Kategorien ich da eigentlich ins Zentrum stellen will. Ob ich nicht vielleicht doch auch Archive, Bibliotheken, Museen noch stärker zeigen wollen würde als jetzt jeden Massageort. Mhm, weil queere Menschen noch was
0: anderes können als ja. Kaffee trinken und Cocktails
3: schlürfen. Und ähm, auf schnelle Sexpartys zu gehen, ja.
0: Ja, voll. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich noch nie nach Denkmälern aktiv geguckt habe für queere Menschen oder so. Ich gehe dann schon eher in die Richtung, wenn ich mal in eine Stadt fahre, zu gucken, okay, gibt es da irgendwie ein queeres Café oder eine queere Bar?
1: Also ich kann sagen, gerade äh, als ich immer mal wieder unterwegs war und nach ein paar gay-friendly Orten geguckt habe, ich habe ein paar positive Erfahrungen durchaus auch gemacht. Gerade in San Francisco, als ich auch unterwegs war, im Castro, was dort so das queere Viertel ist und man sich da dann irgendwo hingesetzt hat in in Café, wo man dann wusste, da sind sie ja alle offen und locker. Du kommst super schnell und an, entspannt mit anderen Leuten in Kontakt und dann kriegst du gleich nochmal einen ganz anderen Spirit.
0: Voll. Ich war zum Beispiel, äh, fällt mir gerade ein, in Stockholm mal mit zwei Freundinnen eigentlich, die hetero sind. Und die beiden sind dann ähm, abends so um eins oder so dann schon ins Hotel gegangen. Und ich hatte mich da aber ein bisschen verguckt in eine Lady an dem Abend, die war Musicaldarstellerin. Und dann bin ich einfach mit dieser ganzen Gang noch mitgezogen den ganzen Abend. Die haben dann auch irgendwann angefangen, nicht mehr Englisch zu reden, sondern noch Schwedisch. <lacht> Ich bin einfach ah. nicht gegangen. Und dann saß ich bis morgens sechs bei denen da rum äh, in der WG. Und ich habe dann am Ende des Abends tatsächlich ein bisschen Schwedisch verstanden, weil ich musste mir sehr viel davon anhören. Und dann ja war das ein sehr harter Tag für mich am nächsten Tag, weil die anderen beiden ausgeschlafen waren. Und ich habe dann ähm, Sightseeing mitgemacht.
1: Ja, man kann da schon so die ein oder andere Überraschung erleben. Auch der Reisevertreter, dem Kati vertraut, Ilhan. Oder Travel Designer steht, glaube ich, auf seiner Visitenkarte. hast du mitgebracht, ja, oder? und da
0: steht noch was drauf. Und zwar fit, frech und sexy.
1: <lacht> Geiler Typ einfach.
0: Voll der geile Typ. Und der ist schon 21 Jahre im Business, im queeren Travel-Business. Und der hat richtig viel Erfahrung. Und deswegen hat er auch schon die ein oder andere Überraschung erlebt, was queeres Reisen angeht.
2: Besonders ähm, aus arabischen Ländern. Ja, wo man ein bisschen mit Bedenken hingeht, wobei ich mit meinem Freund auch in arabischen Ländern war. Im Gegenteil, wir haben eigentlich sehr Positives erlebt, nämlich einmal ist eine Männerwelt, Frauen weghören. Also überall, wo man hingeht, sind nur Männer, 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 Männer. Wenn man jetzt ausblendet, dass die hetero sind, dann denkt man so, okay, das ist mein Land. Die sind wahnsinnig freundlich, die sehen auch, dass wir so Paar sind und also null Diskriminierung, im Gegenteil, also mehr Kontakt. Okay,
0: in welchem arabischen Land wart ihr?
2: Wir waren in Oman, in Dubai, in Katar, haben so eine, so eine kleine Rundreise gemacht. Und ich weiß auch von zwei Jungs, die in Jordanien auch waren. Und die haben gesagt, also die haben noch nie in ihrem Leben so viel Kontakte gehabt, wie sonst wo. Also die arabischen Männer sind schon... Also pauschal gesagt, aber die sind experimentierfreudig dann, wenn die wissen, okay, die haben nichts zu verlieren, wenn da natürlich keine Behörden, keine Polizei da sind. Und ähm, ja, also da kann schon auch die Post abgehen.
0: Für lesbische Erfahrung frage ich jetzt wahrscheinlich den Falschen.
2: Ja, da, da kann man eher sagen, ähm, wirklich wieder, wieder Amerika, außer wenn wir jetzt die griechischen Inseln jetzt auslassen, dann eher so Key West. Und Weiß nicht, ich will nicht sagen, die sind dann schlimmer als die Jungs, aber ähnlich vielleicht. Also das habe ich wieder auch von Mädels gehört. Gibt es anscheinend auch. Ich komme jetzt auch nicht mit Informationen. Ja, das ist es nämlich. Dann heißt es nämlich, die Schwulen wollen nur Sex und die, die Lesben gar nicht.
0: Also ähm, dann halten wir mal für mich fest, ich reise mit einem Zelt auf eine schöne griechische Insel. Was muss ich da bedenken?
2: Bedenken musst du gar nichts. Also du musst nur schauen, ob du da, da halt äh, zelten darfst. Ansonsten ist alles in Ordnung.
0: Elan denkt einfach an alles. Ähm, ja, also mal sehen Griechenland mit einem Zelt. Ist jetzt nicht für dieses Jahr, aber das merke ich mir auf jeden Fall. Aber ich würde absolut gerne mal mit dir, Julian, und meinem kleinen Camper mal so für eine Woche oder so. Du und ich, oh ja? wir reisen durch Italien.
1: Würde ich schon machen, wenn dann vielleicht noch so ein kleines Luxusapartment daneben ist. So zur Sicherheit als Backup, falls mir es doch ein bisschen zu eng und kuschelig wird. Ja,
0: es ist nämlich sehr kuschelig. Der eine kann mit Füßen ausgestreckt schlafen, der andere muss sich ankuscheln als Löffelchen. Also.
1: Okay. Ja. Mache ich, mach ich alles mit. Für dich gerne.
0: Wir merken uns also fürs queere Reisen auf jeden Fall erstmal online checken, ob das Reiseziel eine gute Idee ist. Und trotzdem nicht vergessen, die Gesetze, die da gelten, heißen ja nicht, dass die Leute, die in dem Land wohnen, dann tatsächlich auch dahinter stehen und das repräsentieren, was da so an Gesetzen gilt.
1: Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt eine gute Reise, auch wenn es dieses Jahr vielleicht nicht ganz so weit weggeht. Und wir droppen jetzt hier erstmal das Mike weil das war es nämlich von uns für die erste Staffel. Ging ganz schön schnell rum und wir machen jetzt erstmal ein paar Wochen Urlaub, entspannen mal mit den Tipps, die wir jetzt heute gesammelt haben, aber auch keine Angst mehr. Wir kommen wieder zurück.
0: Auf jeden Fall. Und bevor wir hier die Lichter ausknipsen, nochmal einen Riesendank an euch. Wir haben in dieser Zeit natürlich mit super Leuten gesprochen. Wir haben mhm. wahnsinnig viel gelernt. Aber wir haben uns besonders gefreut über all die Nachrichten, die wir von euch bekommen haben. Und auch ihr habt uns Ideen geschickt und Themenvorschläge und so. Und auch konstruktive Kritik. Und das ähm, hat uns wahnsinnig gefreut, hat uns wahnsinnig weitergebracht. Mega.
1: Total. Und da waren auch richtig, richtig sweete Nachrichten dabei. Wie zum Beispiel die hier von Lea. Die hat geschrieben, hallo Kathi und Julian, ich bin leer und 13 Jahre alt. Vielleicht bin ich ein bisschen zu jung für die Community. Nee, bist du nicht, Anmerkung von mir. Aber ich habe mich seit kurzem als Bi identifiziert. Und bevor ich zum Punkt komme, wollte ich sagen, dass mir euer Podcast sehr geholfen hat während meines inneren Coming-outs. Ich bedanke mich sehr dafür bei euch. Oh, danke.
0: So eine meiner Lieblingsmails ist von Heidi und die hat geschrieben, hallo Kati und Julian, vielen Dank für den großartigen Podcast. Lach, ich bin sowas von überhaupt nicht in der Zielgruppe. In Klammern 49, cis hetero, sorry, not sorry.
1: Da muss ich reingrätschen, auch nochmal. In unserem Club ist jeder willkommen. Das betonen wir hier jedes Mal.
0: Ja. Dann schreibt sie weiter: Mein bester Freund ist schwul und er hätte so einen Podcast damals sicher gut gebrauchen können. Ich hoffe, dass ganz viele junge Leute das hören und Trost und Zuspruch finden. Das Gefühl, allein zu sein auf der großen, weiten Welt, ist alles, aber nicht sexy.
1: Immer her damit, auch wenn ihr noch mehr tolle, süße, neue Nachrichten habt. Ihr könnt ihr uns zum Beispiel schreiben an willkommen im Club at .de. Ich glaube, wir werden auch im Urlaub ab und an mal so aufs Handy schauen.
0: Wir haben Datenvolumen, ja. Und wir hoffen auch, dass ihr viel Energie aufladet, egal ob ihr wegfahren könnt oder wollt oder zu Hause bleibt, lasst es euch so richtig gut gehen und das wünschen wir auch unserem Team. Die könnt ihr nicht hören, aber die sind immer bei uns und zum Beispiel Francesco Burgio hier, der sitzt hinter der Scheibe.
1: Der produziert uns immer.
0: Der, Damit wir so richtig Hammer klingen, ist der mit am Start. Und unsere Redakteurin Mila Hahner, die ist super, hat eine Engelsgeduld und ähm, guckt immer, dass das, was wir sagen, nicht ein absoluter Humbug ist.
1: Vielen Dank an der Stelle auch an Jacqueline Hofer für die Produktion einiger Folgen, an Bene Wiesmeier für das großartige Sounddesign, dieses am Anfang. Dann auch an Christopher Roos von Rosen, Dominik Will und Fabian Stoffers für unseren visuellen Auftritt, damit wir immer gut aussehen und auch an die Chefin des Ganzen. La
0: Chefe, Marion Lichtenauer. Vielen Dank, dass wir das machen dürfen.
1: Und jetzt wissen Wisst ihr, wie groß dieser Club ist. Ihr seid auch herzlich willkommen. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen Urlaub und dann bis bald.
0: Willkommen im Club, Leute. <Musik>